0: Les marmites artistiques vous présente les podcasts de Pluriel.
1: Eh bien, Bonjour à toutes et tous, euh, merci beaucoup euh, d'être venus ce soir pour le premier événement en ligne donc, de notre festival Pluriel. Un festival qui est porté par une association d'étudiants et d'étudiantes qui s'appelle Hypothémuse et qui sont un master de sociologie conduite de projets culturels à l'Université de Nanterre. Donc, depuis 16 ans, désormais, l'association organise un festival qui s'appelle Les Marmites Artistiques. Et cette année, notre promotion a décidé de créer une édition plurielle autour des femmes dans les arts et la culture. Au programme, vous allez pouvoir retrouver tout au long de mars et avril de la danse en solo, en duo, des podcasts avec des collectifs de femmes DJ, des conférences comme ce soir Table Ronde mais plus encore sur l'histoire de l'art et le féminisme, des captations de théâtre, et bref, j'en passe beaucoup. Tout ça sera en ligne, gratuit, accessible sur nos réseaux et sur notre site internet, donc je vais vous laisser y jeter un coup d'œil. Et pour revenir au sujet de cette table ronde, en fait, elle est née de l'histoire du festival que l'on organise, pluriel, et pour lequel on a vraiment collectivement décidé d'ouvrir un espace de programmation, trop souvent minorées aux artistes femmes. Et donc tout de suite, on a eu au aussi envie de créer des, des espaces de réflexion, de discussion autour de ces sujets, des, des places des femmes dans les arts. Et donc euh, pour vous faire un, un, un bref déroulé, dans un premier temps, on va revenir sur, euh, sur la situation des inégalités de genre dans la musique avec les convergences et divergences des situations de ces femmes musiciennes, qu'elles soient instrumentistes, chanteuses, interprètes, compositrices qui évolue dans des, des univers musicaux pluriels. Et puis, dans une seconde partie, on abordera la question de la lutte contre ces inégalités, les moyens d'action et les enjeux liés à l'émergence de collectifs de femmes artistes militants pour plus de visibilité. Et puis, enfin, en troisième partie, vous pourrez poser vos questions via le chat à nos intervenantes. Euh, vous pouvez bien sûr les poser et, inter et interagir avec nous tout au long de... De, de cette table ronde, n'hésitez pas sur le chat, il y a un onglet questions et réponses, donc on, on vous lira attentivement. Si vous avez besoin aussi de prendre la parole, on pourra, on pourra faire ça, vous nous écrivez dans le chat et on, on verra ça dans la troisième partie. Euh, et pour discuter donc de, de tout ça ce soir avec nous, il y a trois intervenantes que je remercie encore une fois chaleureusement d'avoir répondu présente à cette invitation. La première d'ailleurs est une ancienne étudiante des bandes de notre formation nantaroise et a présidé il y a quelques années notre association Hypothémuse. Cécile Prévostoma, vous êtes sociologue de la musique, maître de conférence à la Sorbonne -Nouvelle, Sorbonne Nouvelle, chercheuse au service qui est le centre de recherche sur les liens sociaux et membre du CREM, cercle de recherche interdisciplinaire sur les musiciennes. Vous travaillez sur la chanson francophone, la médiation de la musique, et vous avez écrit plusieurs articles et chapitres d'ouvrages sur les liens entre musique et genre. Le dernier en date étant Lumière sur la chanson francophone au féminin, venant de paraître dans les actes du colloque Orpheas orphanelas, pardon, j'écorce le nom, Orphée, orpheline ou les musiques au féminin, édité par, Cor par Cordea La Talvera en 2021. Clémentine charvel vous êtes compositrice de musique de film et membre du collectif Troisième Autrice, un collectif lancé en 2021 qui réunit des compositrices dans le but de s'entraider et de donner une visibilité aux femmes qui composent de la musique de film. Et puis Natacha Leroux, vous êtes musicienne, compositrice et autrice, responsable d'une école de musique, danse et théâtre et également administratrice du collectif HF Île-de-France. Ce collectif a pour objet le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l'art et de la culture, la mobilisation contre les discriminations observées et l'évolution vers la parité. Et donc, dans, dans un premier temps, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que j'aimerais qu'on revienne sur les convergences et les divergences des situations des musiciennes entre les chanteuses et les instrumentistes, entre les compositrices et les interprètes. Et la première question que je vous pose, dans un premier temps, c'est Cécile Prévost-Thomas, c'est comment comprendre que les femmes sont plus chanteuses qu'instrumentistes, qu'elles jouent plus certains instruments, par exemple la flûte ou la harpe, et beaucoup moins d'autres, comme les cuivres ou la batterie. Et pourquoi les compositrices sont-elles si peu Je vous laisse la parole.
2: Bien, merci beaucoup Amandine. Est-ce que vous m'entendez correctement Très bien. Très bien, merci. Ben merci déjà pour votre invitation. Je prends deux secondes pour vous remercier ainsi que toute l'équipe et et vous féliciter pour ce très bel événement, col enfin euh, festival, euh, exposition et tout ce qui tout ce qui voilà ce qui entoure euh, ce bel événement et surtout en période de confinement avec voilà vous avez beaucoup de courage pour réaliser euh, voilà tout ce qui tout ce qui se passe euh, euh, ces temps-ci pour vous. Alors. Euh, avant de, de répondre directement à votre question, je voulais juste un petit peu cadrer les choses pour dire que nous sommes aujourd'hui peut-être à une vingtaine d'années de recherche en France, hein, précisément en France, en sociologie de la musique avec euh, quelques collègues à s'intéresser à ces liens entre musique et genre. Alors euh, autant euh, et puis et puis selon les esthétiques aussi, il euh, y, a, y a plusieurs recherches qui sont qui sont bien bien affirmées maintenant. Donc de mes collègues Philippe Coulangeon, Yacine Travé, Marie Buscato, et, euh, et donc cette question, bah, peut-être que vous renverrez à des, à des publications plus précises parce que on va avoir peu de temps pour pour tout explorer. Euh, donc Ce qui est, ce qui est important, c'est d'abord de, de dire que même si elle peut paraître plus prononcée dans, dans certaines esthétiques et à certaines fonctions, hein, que l'on soit compositrice ou interprète, la question de l'inégale répartition des femmes dans les métiers de la musique se pose dans toutes les esthétiques musicales, qu'elles soient parfois très sous-représentées ou Surreprésentées, comme c'est le cas sur les par exemple les femmes euh, chanteuses interprètes qui sont plus majoritaires que, que les hommes. Je voulais vous donner aussi, parce qu'il y a eu très récemment un rapport publié par le ministère de la Culture, quelques chiffres pour rentrer dans, dans le vif euh, du sujet. Euh, je me permets hein, de, 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 de les rappeler ou de les préciser. Alors, quelques, quelques pourcentages très brefs. Les femmes représentent aujourd'hui seulement 17% des sociétaires de la SACEM, donc la Société des auteurs, compositeurs et, et éditeurs de musique. Aujourd'hui, euh, chiffre que m'a donné ma collègue Yacine Travé euh, euh, m'a confirmé aujourd'hui, 4% des femmes sont chefs de d'orchestre en France. Donc, euh, sur les dernières, euh, les, derniers, les dernières enquêtes qu'elle a pu mener euh, sur le sujet, euh, le l'observatoire de l'égalité donc Famom hein, qui, a, qui a qui a publié son rapport tout début mars euh, précise que dans les festivals de musique, un rapport avec des chiffres qui va de 2019, peut-être que vous connaissez, mais euh, seulement 14 des femmes sont programmées dans les festivals de musique actuelles et 22 dans les dans les festivals de musique classique. Euh, et dans la programmation des festivals, si on creuse un petit peu, seulement 7,9% des œuvres de femmes sont jouées. Donc là, pour le coup, dans les festivals de musique classique. Voilà, donc ça nous donne quelques quelques indications. Pourtant, selon le site Demandé à Clara, euh, un site donc, qui a été mis en, en place il y a quelques temps à l'initiative du festival Présence Féminine, euh, il y aurait aujourd'hui, donc à ce jour, hein, 11 295 œuvres de femmes euh, recensées pour 1084 compositrices. Et ces chiffres ont terriblement augmenté depuis même la publication, en tout cas les chiffres qui ont été publiés dans le rapport que je citais euh, précédemment, puisqu'ils étaient de de euh, 4462 œuvres et 770 compositrices. Donc, je trouve ça très intéressant de voir aussi l'accélération hein, avec bon des bases de données, évidemment, qui sont mises à jour euh, régulièrement, mais aussi, euh, voilà, on peut aujourd'hui voir une accélération euh, dans dans, euh, dans quand même une, visi une visibilité plus grande de aux femmes, euh, quelles que soient les esthétiques concernées. Et euh, pour... Un tout autre domaine, hein, dans le rap, je ne sais pas si vous connaissez le site Madame Rap et tout le travail qui est fait autour du rap, euh, encore une étude toute récente, hein, parue début mars, à l'échelle mondiale, nous dit Madame Rap, il y a 1975 rappeuses dans 119 pays différents, dont 296 en France. Donc une étude très intéressante et toute récente sur sur cette question-là. Donc, par rapport aux, aux travaux sociologiques et, et en particulier avec ce qui m'a euh, euh, mobilisé depuis euh, une petite vingtaine d'années aujourd'hui, c'est vraiment la notion de visibilité sociale, voire le concept, qui m'a beaucoup inspiré. Euh, J'ai emprunté ce concept à un, soci... un collègue québécois, Marcel Fournier, qui avait euh, défini comme tel hein, ce concept. C'est à la fois le prestige social et la visibilité auprès du grand public, mais aussi la légitimité et le pouvoir. Tout ça permet de bien euh, comprendre ce que ça signifie, la visibilité sociale. Et finalement, la visibilité sociale, c'est ça va plus loin que la simple visibilité à travers les chiffres. Et c'est d'ailleurs ce terme de visibilité qui a été retenu euh, par ma, co ma collègue Joël Farchi pour rendre son rapport sur les festivals, la place des femmes dans les festivals euh, euh, remis en septembre dernier au Centre national de la musique. Euh, et moi, dans mes recherches, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de, de regarder de plus près, euh, par exemple, euh, les artistes les plus visibles pour cerner quelle est aussi la part d'invisibilité de ces artistes les plus visibles. Ça, c'est pour la chanson. Et on se rend compte de choses assez incroyables. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Euh, parce que ça m'a, ça m'a, voilà, c'est tout frais. Dans le rapport du, du ministère de la Culture, il est indiqué que seulement 11 d'artistes femmes ont été primés aux Victoires de la musique pour le meilleur album depuis 1985. Et en fait, quand on regarde de très très près les chiffres. Euh, on se rend compte qu'en fait, si on garde juste cette catégorie « Meilleur album euh, de l'année » et non pas « Meilleur album rock »,« meilleur, meilleur album variété » ou « Musiques urbaines » ou autres sous-catégorie, en fait, vous pouvez toutes et tous regarder vérifier ça sur le site Wikipédia des Victoires de la Musique. Aucune femme n'a été euh, lauréate de, du « Meilleur album euh, de l'année » Et, et encore pire, aucune femme n'a été nommée dans cette catégorie. Je dis bien meilleur album de l'année. Vous voyez, c'est un peu la consécration, c'est l'hypervisibilité. C'est comme le film euh, au César, le film qui arrive à la fin, euh, en plus de la cérémonie, comme l'album de l'année. Donc, je trouve ça incroyable qu'en 36 éditions, il n'y ait pas eu une seule femme. si on garde... Alors, en fait, il y a 16 éditions qui ont gardé la catégorie meilleur album. Mais c'est quand même hyper... Euh signifiant quoi. Voilà. Donc, euh, du coup, ça m'a... Merci Amandine, parce que ça m'a donné envie de, de creuser tous ces chiffres d'une manière encore plus précise, mais j'ai trouvé ça assez affolant quand même, hein, comme, comme données euh, en creux. Euh, voilà, voilà. Donc... Euh... Donc je passe sur toutes ces, 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 ces voilà ce que, ce, ces, ces histoires de, de victoire de la musique pour revenir sur la question des la différence genrée, hein entre les métiers compo de compositrice et interprète euh, très très rapidement alors on a une vraie difficulté hein, euh, donc on a un petit peu échangé justement avec ma collègue à sainte cet après-midi pour, pour 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 voilà pour pour, pour échanger ensemble sur ces questions de, de pourcentage et si on veut vraiment connaître cette répartition aujourd'hui ben c'est très compliqué pour avoir vraiment des chiffres euh, des chiffres actualisés puisque en fait les, les chiffres les plus anciens sur lesquels on se base donc là on est on est vraiment dans, dans, dans un ordre général et hein, eh bien ce sont les chiffres qu'avaient collectés justement euh, mes collègues Philippe Coulangeon et Yassine Travé en 2003 on, on est carrément euh, très très loin hein, sur, sur cette question de euh, euh, de la division sexuelle comme on l'appelait à l'époque du travail euh, chez les musiciens français on remarquera que maintenant on n'aurait plus intitulé un titre d'article de cette manière là euh, voilà donc on, on en était à l'époque à 16% de femmes instrumentistes hein, dont 39% dans les musiques savantes et 8% dans les musiques populaires et puis du côté du chant comme je le disais tout à l'heure 55% dans les musiques savantes et 58% dans les musiques populaires. Mais globalement, la part des femmes musiciennes représentait, à l'époque, 24%. Euh, 24%, donc, des, des, des femmes musiciennes dans le. Bon, pour tout, tous les détails, je vous renvoie à un travail plus, à la fois plus récent, mais déjà ancien de ma collègue saint Travé, sur, qui s'appelle Musicienne, un ouvrage qui, qui rassemble toutes ces données plus spécifiques et qui parle aussi de euh, cette chose aussi vrai, évidemment importante sur laquelle euh, je, je suppose à Mondine vous voulez qu'on qu'on insiste c'est la dimension euh, symbolique hein, le registre des valeurs et de, et des représentations du féminin et du et du masculin qui bien sûr ont des conséquences sur la formation, le choix de l'instrument euh, dans les chiffres donnés par par Yassin Travé également euh, on se rend compte que en 2019 en euh, oh, pardon en 2009-2010 il n'y avait aucune jeune femme qui était inscrite dans les classes de direction d'orchestre au au CNSM, par exemple, bon, voilà, quelques quelques données, ça pose évidemment la question des stéréotypes hein, associés au féminin et au masculin, le côté de la création, enfin, voilà, ce, sont, ce ne sont pas des choses nouvelles que je vous dis là, et pour, si vous voulez approfondir la question du sexe des instruments et toutes ces choses, c'est vrai que, voilà. Euh, cette collègue avait, avait fait un gros travail là-dessus. Donc, donc euh, évidemment cette chose-là est encore euh, valable aujourd'hui, mais on le verra peut-être un petit peu plus tard, il y a quand même des choses et pas mal de choses qui bougent aussi dans, dans cette question de la visibilité des femmes sur scène, malgré ces données et ces chiffres un petit peu euh, encore euh, alarmants.
1: Ok, bah merci beaucoup pour ces, ces points d'éclairage et, euh, et du coup, je me tourne vers vous, Clémentine Sherwin, parce que je, je comprends bien que, que ces chiffres sont compliqués à, à produire et, et, et un petit peu euh, instables, euh, finalement, et que pour l'instant, on, on manque, euh, on manque de, de ces éclairages. Et donc, pour ce qui est de la composition de musique de film, euh, quelles sont les, les différences, en fait, euh, dans le, entre hommes et femmes Est-ce que vous avez des petits chiffres à nous donner
0: alors euh, bah déjà, merci beaucoup Amandine et puis toute l'équipe des Vermites Artistique aussi pour, pour cette invitation et ce sujet très très intéressant. Euh, merci aussi beaucoup Cécile pour ce que vous venez de dire, enfin vraiment j'ai déjà appris plein de trucs. Euh, moi je voulais juste donner un petit chiffre qui n'est pas officiel, pour l'instant il n'y a, y a, y a pas eu vraiment d'études euh, sur la présence des femmes dans la musique de film. C'est des chiffres qui sont très indicatifs. Je crois qu'il va y avoir une étude qui va bientôt être réalisée, mais pour l'instant, c'est vraiment des chiffres indicatifs. On serait à peu près 6% de femmes dans la, dans la composition de musique de film dans le monde. Euh, donc, c'est un chiffre qui est très, très faible. Notre invisibilité, elle se ressent non seulement dans les films qui sont diffusés en salle, enfin, qui étaient diffusés en salle jusqu'ici, en tout cas, mais qui sont aussi diffusés à la télé, et aussi, euh, dans les remises de prix, par exemple, euh, je prends l'exemple des, des Césars, euh, dont vous parliez tout à l'heure. Au, au César, depuis, leur création, euh, depuis la création du prix de la musique de film en 1976, il y a eu six nominés pour la musique de film. Donc, Émilie Simon en 2006, Delphine Mantoulé en 2011, Béatrice Thierry en 2015, Anne Dudley et Sophie Unger en 2017, puis enfin Fatima Akadiri en 2001. Ces six nominés, elles l'ont été dans les 15 dernières années, avant ça, il n'y a eu aucune femme euh, nominée à, à ce prix-là. Euh, donc, quand je dis nominée, euh, bien évidemment, je ne parle pas du fait qu'aucune d'elles n'a gagné euh, le, le, le César de la musique de film. Donc, en effet, cette invisibilité, elle est très importante dans la musique de film, euh, et ça, ça fait aussi que, du coup, il n'y a, a pas de modèle vraiment quand on commence euh, la composition de musique de film. Moi, je sais que je ne me suis jamais attachée à un modèle féminin. J'ai jamais eu de de de, de compositrices de compositrice qui m'aient donné envie de faire de la musique de film parce que tout simplement je n'en connaissais pas. Euh, ça fait qu'il y a peu de femmes dans les cursus de composition de musique à l'image. Euh, donc il y en a plusieurs en France. Hein. Il y a le CNSM de Lyon qui a un cursus, le CNSM de Paris, je prends les plus euh, les plus connus, mais il y a aussi beaucoup de conservatoires municipaux comme le conservatoire du 12e à Paris, et des écoles de musique qui proposent euh, des, des universités aussi, par exemple l'Université de Lyon, euh, qui proposent des, des cursus de, de musique de film. Et dans tous ces cursus, dans tous ces prix, dans toutes ces nominations, c'est vrai qu'on est encore, on est encore à un pourcentage très très faible. Euh, et il y a aussi, on sait de sources sûres, après, de, de j'ai pas de, de sources à, à vous donner malheureusement, mais mais on sait qu'il y a des inégalités salariales également. Euh, ça se sait dans le cinéma il y a le collectif 50-50 qui oeuvre pour la parité dans le cinéma qui a fait des chiffres sur euh, et le CNC également il me semble sur les inégalités salariales dans le cinéma euh, alors le, le métier de composition de musique de film est pas encore répertorié malheureusement dans ces inégalités salariales mais on y travaille euh, et donc j'espère qu'on pourra bientôt montrer qu'il qu y a vraiment des inégalités très claires entre les hommes et les femmes dans ce milieu
1: Ok, ben merci beaucoup pour ces précisions, Clémentine. Et du coup, je me tourne vers vous, euh, Natacha Leroux, pour savoir, euh, après avoir été accablée de tous ces chiffres euh, criants euh, sur les inégalités de genre euh, dans les musique, on peut dire, euh, on peut se demander aussi si ces différences de répartition genrée entre, euh, entre chants, instruments, compositions, interprétations, etc., elles sont identiques dès le plus jeune âge, ou c'est des choses qui, qui arrivent un peu euh, dans des évolutions de, de carrière. Ben effectivement, c'est important de s'intéresser à l'amont, euh, de l'entrée dans la profession. Et d'ailleurs, euh, je
3: voudrais aussi citer hein, Marie Buscato, hein, qui a fait un, un travail exemplaire sur euh, toutes ces phases, tout, tout ce continuum de freins auxquels on est confronté toute sa vie en tant que musicienne. Et, et le premier frein, il est bien évidemment en amont dans euh, ce qu'elle qu intitule euh, « le tenter », comment on tente la profession. Et, euh, et, et moi, je sais que ça a été très éclairant pour moi et… Et dans mon métier d'enseignante de, euh, et dans l'analyse de mon parcours moi-même et puis aujourd'hui comme directrice d'école de musique, euh, c'est évident que comment se fait-il qu'elles sont toujours recensées Alors là, pareil, par Yassine travé il y a très longtemps, puisque là encore une fois, on n'a pas les chiffres non plus les derniers chiffres sur sur les, les, les filles et les garçons dans les écoles de, de musique. Hein, on les attend parce que elles sont inscrites hein, cette collecte des chiffres est normalement euh, euh, obligatoire et elle est inscrite dans le schéma d'orientation euh, de 2008 mais on n'a toujours pas ces chiffres-là au niveau national. Les derniers chiffres, c'est encore des chiffres de, aussi de, de, de chercheuses universitaires, donc de saint Travé, qui disait qu'il y avait 55% d'élèves dans les écoles de musique. Donc, effectivement, comment se fait-il que de 55% dans les écoles de musique, elles arrivent deux musiciennes professionnelles sur dix en France euh, ensuite Alors, évidemment, il euh, y a… Euh, un constat un petit peu accablant à faire sur l'enseignement de la musique en France, hein. on ne peut pas y échapper, c'est-à-dire l'enseignement institutionnel, mais l'enseignement privé, associatif, l'éducation populaire, tous finalement tous ces acteurs-là ont échoué à mener à égalité, filles et garçons, vers les professions musicales, avec des, des, des endroits où elles sont particulièrement déficitaires, nous on a collecté pareil, hein, une collecte tout à fait empirique, empirique, enfin, faites un peu avec les, les acteurs de terrain, notamment sur les instrumentistes euh, des musiques actuelles, euh, qui ne sont que 5,4% à partir de l'analyse de, de programmation sur 15 lieux de musique actuelle en, en Ile-de-France. 5,4% d'instrumentistes. On disait tout à l'heure qu'effectivement, les chanteuses étaient plus importantes, mais finalement, au regard du nombre de, de, de filles et de femmes qui apprennent, qui suivent des formations de chant, qui sont dans les chorales, qui suivent des cours de chant, elles ne sont que 54% de professionnels du chant. C'est-à-dire qu'on a 46% de, de, de chanteurs, chanteurs qu'on ne trouve pas en amont dans les professions. Donc, comment se fait-il qu'à l'arrivée, on est tant de chanteurs et si peu de chanteuses qui pourtant sont surqualifiées, on pourrait dire d'une certaine façon. Énormément de petites filles qui ont commencé aussi très, très, de manière très précoce la musique, hein, à 3-4 ans à la musique, donc qui vont développer une technicité, une qualification euh, euh, supplémentaire. Qui ne va pas être valorisé ensuite dans l'accès à la profession. Alors, on peut interroger les procédés didactiques, les méthodes pédagogiques. Hein, ça, c'est évident. Que, et ça, ça concerne tout le champ de, 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 de l'enseignement. Malheureusement, comment, comment, sans le vouloir, eh bien, on, on induit des biais euh, dans notre enseignement. Euh, comment se fait-il que, et comment se fait-il que finalement, sur des critères qui devraient être objectifs d'évaluation on arrive à des critères plus nombreux, euh, plus plus stricts, euh, un, des curriculums vités, enfin des curriculums cachés. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des choses qu'on attend des filles qui ne sont pas énoncées dans les, dans, dans, dans dans les filières d'enseignement. Et donc, on arrive à des évaluations qui sont complètement biaisées. Euh, en en témoigne l'introduction du paravent euh, euh, au recrutement euh, des musiciennes dans les orchestres ettas-uniens, où on a vu des augmentations de 50 d'accès aux orchestres du fait de cette euh, de ces auditions à l'aveugle. Et pour prendre un parallèle avec l'enseignement supérieur, euh, pendant le premier à, à l'issue du premier confinement euh, à normale Sup, ils n'ont pas pu tenir les oraux. Et bien, sans les oraux, on a vu une augmentation faramineuse, euh, incroyable du nombre de femmes reçues à l'examen euh, d'entrée à Normal Sup. Donc, on voit bien que là, typiquement sur une évaluation euh, et en l'occurrence l'audition, hein, puisque c'est quand même euh, l'audition qui prime dans le dans le, dans le dans le dans le dans les cursus de conservatoire. On voit on voit bien que là il y a des freins, il y a des il y a des évaluations euh, qui sont euh, défavorables euh, aux, aux filles aux femmes. Le manque d'exemplarité, bien sûr, Clémentine en parlait. C'est-à-dire comment on peut faire tout un cursus de conservatoire sans entendre jamais parler de compositrice, sans ne voir sur les murs que de, aucune compo compositrice, hein, vous avez tous en mémoire tous et toutes ceux qui ont fréquenté les conservatoires, ces frises de, de, de compositeurs euh, hommes et blancs, hein, c est, c est aussi, il faut aussi introduire aussi cette, cette, cette euh, euh, analyse-là aussi. Hein. Euh, donc, dans les manuels scolaires, les manuels pédagogiques, Pardon. Euh, j'ai une, une collègue directrice aussi de conservatoire qui a fait tout un travail sur l'iconographie des manuels de formation musicale la formation musicale étant vraiment comme les mathématiques, une, une discipline qui ne devrait pas euh, être genrée hein, par essence, hein, puisque là, on, 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 a, on a des rythmes, des portées et des, et des notes. Et bien malgré tout, dans des manuels pédagogiques, ils ont réussi à introduire du genre en mettant des illustrations absolument euh, extrêmement stéréotypées. Extrêmement stéréotypées, en plus en, donnant, euh, en ayant envie de donner un côté cool donc, on voit des, des, des jeunes un petit peu modernes pour, pour donner cette, ce côté avant-gardiste à, à des manuels de FM qui, on sait bien, la FM n'a plus de très bonne presse dans, dans l'enseignement musical. Donc, vous voyez tous les biais de genre, en fait, qui peuvent être introduits dans, dans l'enseignement. Euh, voilà, donc c'est tout un tas de petites musiciennes talentueuses, euh, virtuoses, qui ont commencé donc plutôt là, précocement la musique qui ont fait de plus longues études que l'on va évincer euh, de euh, que, non, à qui on ne
1: va pas proposer la carrière musicale véritablement. Ok, bien merci beaucoup pour tous ces apports. C'est passionnant. Et du coup, la question qu'on qu peut se poser derrière tout ça, c'est. Euh, qui sont ces femmes qui arrivent quand même à percer, en fait Et là, je me tourne vers vous, Cécile Prévostoma, pour comprendre un peu quelles sont les, leurs propriétés sociologiques, donc de, de ces femmes qui sont quand même là, malgré tous ces freins rencontrés, euh, au niveau de l'âge, de la classe sociale, de la famille, rapport à la féminité, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Merci, Amandine. Oui, alors vous en dire un peu plus. Je vais pouvoir vous répondre à partir de mes observations, là pour le coup plus précisément dans, à partir, on va dire, à partir du euh, du secteur de, de ce que j'appelle la chanson francophone, qui pour moi est une catégorie très large. Bon, c'est pas c'est pas l'objet du jour, mais voilà, c'est pas c'est plutôt très très voilà très large que que qu il me semble qu'il y, qu y, qu y, qu y a plusieurs facteurs en effet, mais peut-être euh, pour résumer, il y a deux, 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 deux grandes comment dire, deux, deux grandes directions, Celles, finalement euh, en, en y réfléchissant de près pour vous, euh, qui peuvent se qui peuvent se résumer à ce que Pierre Bourdieu pouvait appeler d'une part le capital social et de l'autre le capital symbolique. Je m'explique. Euh, les femmes qui peut-être arrivent à percer dans le domaine musical sont peut-être celles qui ont accumulé un capital social suffisamment important à partir de leurs relations, hein, principalement à partir de leurs relations sociales ou professionnelles, donc là je, je me mets dans le contexte de, de la carrière des femmes chanteuses hein, plus précisément pour que vous, vous compreniez bien, euh, parce qu'elles ont pu du coup s'entourer d'une équipe solide, euh, fidèle ou reconnaissante à l'égard de leur personnalité artistique hein, en reconnaissant non pas la figure féminine mais mais l'artiste euh, et je pense à, ici par exemple hein, euh, à, à une chanteuse comme Clarica qui s'est toujours entourée de, de musiciens qui a toujours vécu les choses extrêmement bien dans sa carrière ça lui a jamais vraiment posé de soucis et c'est elle qui était euh, qui était qui était au devant puisque c'était elle la chanteuse mais aussi l'autrice de ses de ses propres chansons il euh, y a aussi bien sûr la question du collectif que les femmes peuvent constitue entre elles, je pense que ça c'est une des tendances que j'ai observées alors pas du tout seulement dans la chanson mais plus largement euh, que, donc un collectif qui va pouvoir permettre aux femmes de, de porter un projet euh, main dans la main avec, avec d'autres femmes pour, pour peut-être faire sa place aussi dans un orchestre Alors, la question des paravents, euh, elle est aussi présente en France, hein, maintenant de plus en plus euh, dans les orchestres. Bon, ça, c'est une autre, une autre question. Euh, se serrer les, les coudes entre femmes, par exemple, pour monter un, un label, hein, l'exemple de, de Fracas, du label Fracas qu'on qu crée il y a peu d'années, Catel euh, Roby et Émilie Marche, pour moi c'est aussi une, une manière de, de pouvoir se rendre euh, voilà se rendre plus visible euh, et puis donc euh, permettre de peut-être mieux percer alors est-ce qu'elle perce plus dans un milieu masculin ou est-ce qu'elle perce dans un milieu qui va être à, à égalité féminin et masculin euh, oui je, je comprends le sens de la question mais mais ça, ça peut aussi permettre de, de plus affiner et creuser cette question de, de l'égalité euh, et de la parité aussi. Et puis, je crois que la deuxième dimension, hein, ce, que je, ce que je mettais sous l'appellation la, ici de, de capital symbolique, c'est bien sûr euh, par rapport à la confiance qu'elles vont acquérir, euh, la confiance donc euh, que l'environnement proche va pouvoir leur, leur octroyer. Enfin, cet environnement va leur permettre de peut-être présenter alors excusez-moi si l'expression n'est pas bonne, mais ce que j'appellerais ici une féminité décomplexée, ou en tout cas qui ne se censurerait pas, des femmes qui qui ne... Parce que par rapport à ce que disait Natacha, il y a peut-être aussi cette question de de la censure, hein. moi je le vois régulièrement aussi dans cette capacité à prendre la parole, à s'exprimer, quand on est dans un groupe même d'étudiants, entre femmes et hommes, etc., enfin, ça pose ça pose plein de questions. Donc ça. S'autoriser aussi, du coup, avec cette, cet encadrement, cet environnement, à investir des espaces qui, qui euh, jusqu'ici, étaient trop souvent réservés aux hommes. Hein. Je pense aux femmes qui, qui ont chanté récemment dans, en groupe, dans l'espace public. Euh, je pense euh, voilà aussi euh, aux femmes qui s'autorisent à euh, vraiment chanter au devant de la scène, avec euh, un jour, un, un, enfin en fonction évidemment de leur... Euh, de leur euh, comment dire singularité artistique avec une guitare électrique euh, au devant de la scène seule avec des musiciens derrière dans l'ombre ou euh, avec une basse ou avec voilà il y a, y a des choses qui bougent comme ça et qui se multiplient aussi de plus en plus euh, d'artistes en artistes et puis c'est aussi euh, penser euh, s'affranchir vraiment et, et, et être capable de plus en plus d'écrire de composer etc etc donc toujours j'observe ça euh, en lien et au prisme de, de la chanson mais j'ai par exemple entamé une recherche sur ce que j'ai appelé les compositrices de chansons et je me suis rendu compte que sur une centaine d'années, de génération en génération, elles étaient de plus en plus nombreuses. Donc, Ce sont des femmes qui ne sont pas forcément toujours autrices, compositrices, interprètes, mais bien sûr qui peuvent l'être, mais qui peuvent être spécifiquement... Alors évidemment, compositrice de chansons, c'est une c'est une appréciation qui, qui n'équivaut pas à celle de compositrice de musique de film ou, ou d'autres types de musique instrumentale, bien sûr. Euh, donc voilà, et puis il y a aussi cette question de pouvoir prendre, du. il me semble, hein, dans, dans ce que j'observe, et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que révèle par exemple Catel dans un titre qui vient juste de sortir qui s'appelle Rose Chou un, un, un mot à composer de ces deux termes euh, qui vient qui vient de paraître et, et, et elle explique dans un dans un podcast que il faut finalement euh, jouer de l'humour hein, pour pour être capable de mesurer aussi euh, enfin voilà de de, de s'imposer comme femme dans dans, dans le champ euh, dans le champ voilà dans, dans cette sous un angle sous une visibilité euh, de plus en plus grande. Donc cette question de de, de l'humour, du détachement, mais aussi d'une extrême lucidité sur la situation que les femmes vivent, ça me semble intéressant. On la retrouve évidemment dans les textes, les interprétations sur scène, comme je le disais, mais aussi parfois dans oui dans la mise en scène et dans l'interprétation. C'est des choses que que j'ai pu observer de plus en plus auprès donc des des artistes particulièrement chanteuses. Et puis il y a la question des stratégies. Alors la plus communautaire que les femmes vont déployer, euh, où elles vont euh, elles vont donc euh, décider de mettre euh, en scène et euh, rendre visible des formations exclusivement féminines, euh, qu'on soit sur la scène d'artistes. Euh, donc confirmés hein, ou euh, professionnels ou dans des ensembles ou dans des chorales aussi amatrices euh, qui se déploient de plus en plus sur le territoire aujourd'hui de chorales à matrice, amateurs <rire> de femmes euh, exclusivement de femmes bon ça, et ça c'est quelque chose que voilà j'ai pu également euh, observer euh, alors c'est pas le le, le cœur de, de voilà de mes recherches mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pu observer ou, euh, ou ou voilà et puis bien sûr après il y a la question des rassemblements des groupes plus largement comme euh, musique tout mais je pense que ça on va on va peut-être en parler hein, un petit peu plus tard enfin voilà tous ces éléments et l'âge aussi alors l'âge c'est c'est une autre question euh, que j'avais voilà que j'ai qui est super évidemment tous les indicateurs sont importants et la question de l'âge est particulièrement importante euh, surtout à l'égard des personnes qui ne sont pas de, de jeunes artistes et pour le coup qui n'ont plus du tout de visibilité possible quoi donc il y a quelque chose de très important à creuser par rapport à cette question des en particulier dans ces domaines des musiques dites populaires ou actuelles, voilà euh, qui concerne la question de l'âge. Bon. Bref, à creuser aussi, important.
1: Merci pour ces nombreuses pistes de réflexion, donc et surtout de m'avoir préparé le terrain pour la seconde partie. Donc, il y a trait euh, au collectif de femmes, au groupe de femmes, et, etc. Et là, je voulais vraiment maintenant revenir euh, Revenir sur la prise de conscience de ces inégalités par les acteurs et les actrices du terrain de la musique, on peut dire, qui évoluent donc dans tous ces univers musicaux aussi pluriels soient-ils, la façon dont <coughs> pardon et la façon dont elles luttent et ils luttent peut-être aussi pour faire face à ces inégalités. Et là, j'aimerais juste faire un bref détour sur MeToo parce que je pense que MeToo est, est rentré dans l'histoire de la lutte féministe puisque le mouvement a a opéré une, une espèce de bascule générale où on est passé d'une prise en charge de ces inégalités par les institutions du droit, de la justice, à l'émergence d'une parole individuelle de femmes, des femmes plutôt, sur une expérience partagée, un destin commun, qui collectivement et par le bas, si je puis dire, hein, vous m'excusez l'expression, a permis de rendre visibles ces violences et ces inégalités. Et ça a permis de dessiner en creux donc un autre rapport au collectif sexué, au collectif de femmes, à la sororité, au féminisme, ce qui était souvent rejeté dans les milieux professionnels. Et ce renversement, on peut dire cette bascule, elle a permis à ces femmes de se reconnaître, de faire collectif, d'ouvrir la voie ensemble sur les inégalités vécues dans, dans ces milieux professionnels et, et ce soir, bon, donc dans les milieux musicaux. Et donc là, je me tourne vers vous, du coup, Natacha Leroux puis Clémentine Charwell, pour savoir... Quels sont les moyens de lutte des collectifs professionnels aujourd'hui dont vous faites partie et comment ont-ils évolué puisque ces collectifs euh, ne, ne sont pas issus de la même génération Nada Chalo, si vous voulez commencer. Euh, oui, donc je fais partie d'une fédération
3: nationale qui est une, la fédération HF qui a des antennes donc, dans quasiment euh, toutes les régions et qui a euh, effectivement commencé à mener euh, à une action de pédoyer dans le sillage des rapports intrac commandés par le ministère de la Culture en 2006 et 2009, qui sont des rapports, comme on dit toujours, qui ont eu l'effet d'une bombe dans les arts et la culture, puisque les arts et la culture pensaient être complètement exempt de ces questions de d'égalité, discrimination. Euh, pour tout vous dire, moi, je viens vraiment de la contre-culture, je viens vraiment de l'underground. Euh, C'est là que j'ai que j'ai grandi et que j'ai que j'ai commencé la musique. Et j'avoue que, euh, eh bien, j'ai constaté que finalement, de cette marge, eh bien, les femmes n'émergent pas. Et c'est finalement ce constat-là qui m'a fait à la rencontre avec HF, qui était pour le coup une, une, une organisation de plaidoyer qui, qui visait vraiment à infléchir la situation, même de manière légale, légaliste, en essayant de d'insuffler de, 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 euh, un changement institutionnel. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai trouvé mon compte parce que euh, j'ai vu les choses changer efficacement. Euh, quand je suis arrivée là, il y avait euh, une grande prise de conscience dans le théâtre. Et moi, quand j'ai initié en 2011 euh, une réflexion avec le secteur des musiques actuelles, euh, Fédélie Marif et autres, il y avait beaucoup de désinvolture, sinon de, de, de vraie hostilité de ces, ces milieux-là qui venaient aussi des mêmes milieux que moi, hein, de la contre-culture et tout ça. Et, et petit à petit, euh, quand on a commencé à compter, et eh bien effectivement, force a été de constater que que, que que la situation était déplorable. Donc euh, euh, on a, avec cette, avec HF, cette action de, de sensibilisation des acteurs, mais on, aussi on, on a et on l'assume complètement une, une action de, de plaidoyer auprès des institutions qui a mené quand même en 2014. Euh, euh, l'inscription pour la première fois dans une loi française euh, « L'exigence d'égalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture ». Donc, il s'agit de la loi transversale du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui prévoit que des actions soient mises en place en vue de garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu'à leur diffusion. Ensuite, euh, nous avons deux militants, Stéphane Fréma et Anne Grumet, qui ont intégré le Haut conseil à l'égalité et ont piloté en 2018 euh, un gros rapport euh, inégalité entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture, après dix ans de constat, le temps de l'action. Et là, nous en sommes effectivement à euh, exiger euh, exiger des, des actions concrètes et institutionnelles. Alors là, le CNM, effectivement, vient de mettre en place, vient de s'engager à euh, ce qu'ils ont appelé l'égard-responsabilité. L'égard-responsabilité, en l'occurrence là, il s'agit de euh, de faire signer un protocole à destination des entreprises pour leur rappeler leurs obligations légales en matière de lutte contre les violences et les harcèlement et le harcèlement sexuel et sexiste les harcèlements sexuels et sexistes pardon la signature de ce protocole par les entreprises conditionne l'accès aux aides du CNM et il s'agit d'une première étape donc l'égal gars responsabilité donc là on est vraiment dans un changement de paradigme où là l'État régule l'État euh, influe et l'État euh, de la même manière qu'il l'a fait en politique avec la parité, euh, apporte un peu euh, une action un peu volontaire sur un secteur, il faut le bien le dire, comme les musiques actuelles, la variété, la pop, qui étaient complètement euh, dérégulées en roue libre quand même depuis un certain nombre d'années et qui produisaient à tour de bras quand même des narrations, des stéréotypes, euh, voilà, et conditionnaient quand même une certaine une certaine idéologie. Euh, où finalement beaucoup d'actrices de, de la musique n'avaient pas leur place tout simplement parce que porteuses d'une autre d'une autre euh, vision du monde on va dire et donc euh, là c'est une première étape et décisive hein, cette égal responsabilité nous avec HF on euh, notre notre euh, on, on voudrait opérer encore une une un, un changement à plus grande échelle qui est l'égal conditionnalité l'égal conditionnalité étant véritablement l'exigence de parité et d'égalité dans les programmations, c'est-à-dire que les subventions publiques ne sont plus attribuées. Euh, euh, il y a une veille sur euh, sur sur les, les, les bénéficiaires des euh, des aides publiques et comment ces bénéficiaires œuvrent pour justement l'égalité et la parité à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes de programmation, en termes de euh, d'image, en termes de de mémoire aussi, puisqu'on est aussi beaucoup on travaille beaucoup sur le matrimoine, c'est-à-dire que la reconnaissance, on est convaincu que la reconnaissance des artistes du passé va légitimer les artistes du présent et va les aider à, 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 à entrer dans la profession et à être reconnus comme légitimes comme des artistes. Donc vous voyez, donc vraiment, on pense que la prochaine étape, c'est une action, c'est une étape volontaire et radicale, dès la conditionnalité. Ça va aussi avec ces nouvelles, ces nouveaux paradigmes de gender budgeting ou comment euh, on, on réfléchit à l'action de la cité, on réfléchit euh, au pouvoir, à l'action des pouvoirs publics. Et on essaye de penser la ville, le monde, la société, la culture euh, de, manière, euh, de manière égalitaire.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions et sur ce petit retour sur l'histoire d'HF qui est super intéressant avec la mobilisation de ce concept euh, égale conditionnalité, qu'on ne peut que se réjouir qu'il soit donc acté euh, sur le Centre national de la musique. J'ai vu ça aujourd'hui, en fait, depuis euh, janvier euh, 2021. Et, et donc, voilà, donc il achève plutôt une, une longue histoire. Mais, euh, mais pour ce qui est du collectif Troisième Autrice, qui est un collectif beaucoup, beaucoup plus jeune, je, te, je vous laisse la parole, Clémentine. Euh, oui, en effet.
0: Donc, moi, je suis membre du collectif Troisième Autrice, qui est un collectif qui vise à euh, augmenter, enfin, à promouvoir euh, la visibilité des compositrices de musique de film. Mais c'est aussi un collectif qui se base beaucoup sur l'entraide. Euh, donc, ce collectif, il a été créé en 2020. Euh, on, on est devenu une association euh, tout début 2021. Euh, il a été créé par plusieurs compositrices qui, euh, un jour, se sont rencontrées dans un festival et se sont dit, euh que ce serait vraiment super d'avoir un groupe de discussion où on pourrait échanger entre compositrices sur les expériences qu'on a eues dans, le, dans, 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 nos, dans nos différentes ex expériences professionnelles. Euh, et donc, au début, c'était vraiment ça, juste un groupe de, de partage, d'entraide, de, de, d'écoute. De, voilà. Et donc, on a été euh, un certain nombre à rejoindre ce groupe. Euh, et ensuite, euh, on s'est réunis autour d'un... Du, d'un sujet qui nous a pas mal frappé, c'était en juin 2020, euh, où il y a eu les, les nominations pour le prix de l'UCMF, qui est le prix euh, qui est l'Union des compositeurs de musique de film. Euh, et dans ces nominations, en fait, on a été très étonnés euh, de ne voir qu'une nomination féminine, qui était la nomination d'Ildor Godnadotir, qui était la compositrice pour le film Joker, qui était qui a gagné l'Oscar euh, de la musique de film euh, en 2019. 2020, pardon, début 2020. Euh, donc, suite à cette annonce, on a été plusieurs euh, à rédiger une lettre et à la signer, une lettre ouverte pour montrer qu'on était vraiment euh, choqués en fait de, de découvrir ces nominations, cette absence de représentation féminine. Euh, et en fait, ce, 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 ce qui au début a été euh, euh, une, une profonde déception nous a en fait beaucoup rassemblés et nous a permis de. de de créer ce qu'on a maintenant, qui est un vrai collectif avec un espace de, de discussion entre nous, ainsi qu'une page où on peut promouvoir l'actualité des femmes compositrices dans la musique de film. Je dis musique de film au sens très large, mais on, on, on s'intéresse vraiment à tout ce qui est à l'image. Donc, ça peut être très bien les publicités, euh, les donc les films, euh, les séries télévisées, euh, les jeux vidéo. Enfin, vraiment euh, tout ce qui est multimédia euh, audiovisuel. Euh, et donc, euh, ce, ce collectif, en fait, euh, a vraiment pour, pour but premier la sororité et l'entraide. Euh, on a vraiment envie de créer, enfin, je, je, je parle en mon nom, bien sûr, mais, mais je pense, enfin, moi, c'est l'image que j'ai de ce collectif, c'est qu'on essaye vraiment de, de créer euh, un, un groupe de compositrices qui vont se sentir euh, écoutées et entraînées. Euh, et bien sûr, le, le deuxième but de ce collectif, c'est donc euh, la, pro, la promotion des compositrices. Euh, nos moyens de lutte pour la promotion des compositrices. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de moyens de lutte. Vous vous en doutez, on est très jeune, donc on n'a pas encore de grosses discussions avec les institutions. On n'a pas encore d'action de, de, politique. Je suis pas sûre qu'on se dirige vers ça. En tout cas, moi, je pense qu'un jour, j'aimerais bien en proposer certains au collectif. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur, sur ce genre de, de, de démarche. Par contre, on travaille beaucoup avec d'autres organismes, notamment des festivals où on peut intervenir bah, par exemple les marmites artistiques euh, dans lesquelles on peut intervenir pour, euh, pour parler un peu de la présence des femmes dans la musique de film euh, on, devrait, euh, on, on est en train un petit peu de, de parler avec le festival Sœurs Jumelles qui est un festival de musique et cinéma euh, qui s'est créé cette année qui devrait avoir sa première édition en juin si tout va bien euh, donc voilà on essaye un peu de, de placer des pions partout de, 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 de se faire connaître et de montrer qu'on existe et, et on espère pouvoir euh, très vite euh, déjà avoir des subventions pour pouvoir euh, créer par exemple moi il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire c'est créer des aides à la composition pour les femmes qui travaillent sur des films où il y a très peu de budget parce que le, le, le budget musique sur un film c'est assez dramatique on est autour de 1% dans les meilleurs cas du budget total du film euh, donc on se retrouve en fait à, à devoir parfois faire des, des, des musiques de films euh, euh, juste sur l'ordinateur alors qu'il faudrait engager un orchestre de, de 50 musiciens euh, donc enfin, moi dans l'idée j'aimerais beaucoup pouvoir créer un jour ce genre d'aide euh, d'aide à la composition d'aide à l'enregistrement pour des femmes compositrices euh, je pense aussi que un jour on sera obligé euh, comme euh, vous en parliez Natacha de, de demander à ce qu'il y ait des, des des contraintes pour recevoir certaines aides, notamment les, les aides de musique à l'image, qui devraient, euh, pour moi, être, être données s'il y a une certaine parité qui est respectée. Euh, donc j'espère qu'on pourra aussi, euh, aussi, un jour, peut-être vous aider euh, à faire respecter ce, ce genre de, de dispositif et d'aide. Voilà.
1: Super, bah merci beaucoup pour, tout ces, pour cette présentation encore de troisième de autrice. Qui, qui est donc un groupe de, de sororité, d'entraide, euh, qui va, j'en suis sûre, euh, pouvoir mener plein de, de luttes de front dans le futur. Et donc, la, la dernière question que je me pose et que j'ai envie de vous poser, c'est euh, avec l'émergence de la sororité dont on parlait juste là, du féminisme dans les milieux de la musique qui est, est devenu beaucoup plus visible. On a vu éclore des des programmations inclusives, qu'elles soient paritaires ou exclusivement euh, féminines, comme nous dans le cadre de festi du Festival Pluriel, ou bien, euh, je prends un autre exemple, à l'Orchestre National de Jazz, où dernièrement la parité a été, euh, a a été actée. Et la question qu'on se pose donc, c'est est-ce euh, que ces programmations, elles ne ghettoïsent pas les carrières et les œuvres des artistes programmés, reconnues comme femmes avant d'être artistes, ou alors est-ce que c'est une étape nécessaire de cette lutte contre... Pour plus de visibilité, en fait, de, de, de passer dans ces programmations et de se reconnaître aussi, du coup, comme femme. J'ai envie de vous donner la parole. Ben, je ne sais pas qui, qui veut la prendre en premier. Natacha, je vous la laisse. Votre micro
3: est coupé. Euh, moi, pour ma part, je pense qu'il euh, faut au contraire que toutes ces initiatives euh, fleurissent en France parce que... Euh, L'industrie musicale française est passée complètement à côté de, 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 de tout un tas de mouvements comme ça qui ont fleuri dans les années, dès les années 90, un peu partout dans le monde, notamment le mouvement des Riot Girls, c'est-à-dire que l'industrie française musicale, qui est toujours prompte à les copier à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, on le sait, et qui a tendance à franciser les esthétiques anglo-saxonnes, pour le coup a véritablement censuré tout un mouvement en fait initié par des femmes musiciennes aux États-Unis et donc le mouvement Riot Girls qui a écrit une charte absolument géniale qu'il faut que vous lisiez c'est un mouvement euh, qui qui, qui, a, qui a grandi dans le punk hein, donc avec toute toute la toute la toute la le, le la, la comment dirais-je la détermination et la folie de, du mouvement punk mais c'est à dire que on voit bien que et on voit bien que l'industrie musicale française a censuré tout ce qui venait euh, tout ce qui venait euh, de ces initiatives, on va dire, on appelle ça communautaire, mais qui permettait quand même à toutes ces musiciennes qui étaient, euh, qui, à qui on donnait pas de contrat, à qui l'industrie ne donnait pas de contrat, de, je euh, de jouer, de faire des concerts, d'organiser des festivals, de se produire. Et on sait quand on est musicienne à quel point jouer, ça vous dit répète. C'est-à-dire que plus on joue et meilleur on est. Et quand on dit et, et on entend encore dire, des musiciens dire de toute façon les musiciennes sont sont, sont moins bonnes c'est-à-dire qu'on entend encore des choses comme ça les musiciennes sont les femmes sont de moins bonnes musiciennes mais comment on pourrait être des bonnes musiciennes si on n'a jamais l'occasion de jouer donc je pense qu'il faut se saisir de toutes ces opportunités pour travailler 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 euh, jouer se désinhiber sur scène se libérer aussi de ce regard très très comment dirais-je euh, euh, très euh, très dur que aussi des musiciens peuvent avoir on parle aussi beaucoup de ça dans le jazz par exemple il y a une une batteuse de jazz très connue américaine qui s'appelle euh, 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 Caroline Arrington qui est vraiment euh, qui a d'ailleurs initié un programme à berkeley euh, sur euh, ça s'appelle jazz without patriarchy jazz sans patriarcat elle, elle explique très bien comment quand on est musicien de jazz on arrive sur une scène où il faut il faut jamais quand tous les musiciens autour sont là à attendre que vous fassiez une erreur, quand ils sont là en train de dire bon bah euh, qui attendent la faute pour pouvoir justifier les idées préconçues et les et les et les et les et les les comment dirais-je leur leur point de vue euh, négatif sur les femmes musiciennes dans le jazz. Donc quand on a cette pression autour, comment voulez-vous qu'on se libère et encore plus dans l'improvisation jazz qui demande un lâcher prise énorme un un, un, un une, une confiance en soi incroyable puisque c'est l'art de la faute l'improvisation dans le jazz mais quand tout autour attend que vous tout le monde attend que, que, vous, que vous que vous que vous fassiez des erreurs forcément ça ça ça, ça n'encourage pas donc tout cet environnement hostile n'est pas euh, ne bénéficie pas euh, euh, n'aide pas les musiciennes à, à progresser donc il faut se saisir de toutes ces opportunités de jouer même si c'est des, même si c'est des, effectivement, ce qu'on appelle des festivals communautaires, parce que c'est ce qui renforce les musiciennes. C'est tout d'un coup affranchi de ce regard hostile et de ces, de de de, de ces, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, cette évaluation euh, multiple sur des critères complètement qui n'ont plus rien à voir avec la musique. Hein, comment elle est habillée euh, Est-ce qu'elle a un gros nez euh, Allez voir Paye ta note. Je ne sais pas si vous connaissez Paye ta note, Cette euh, ce, voilà sur ce, ce blog incroyable qui relate toutes les phrases les plus, les plus misogynes qu'on peut entendre dans les milieux de, de la musique. Bon, il y a quand même des phrases comme, mais dans une évaluation en concours dans un conservatoire, il y a quand même quelqu'un, un jury qui a osé dire à une, à une, à une candidate, à une chanteuse, mais qu'est-ce que vous êtes là à regarder quand on est là pour évaluer la voix. Donc, vous voyez, donc effectivement, moi, je crois qu'il il faut pas se s'interdire de créer des événements non mixtes, même pourquoi pas, ou, ou mixtes, mais en tout cas qui, qui, qui mettent les femmes vraiment à l'honneur parce qu'on a 30 ans de retard. On a 30 ans de retard sur ces initiatives. Ça, ça fait bien longtemps qu'il y a plein de pays, ils sont, elles sont passées par là, et maintenant, elles sont dans les, sur les scènes, maintenant, elles sont dans l'industrie. C'est-à-dire que nous, on a raté cette étape et on a 30 ans de retard.
1: Super, ben, merci beaucoup. Euh, Clémentine, vous voulez prendre la parole ou, vous, ou Cécile Prévost-Thomas euh,
0: Oui, vous... moi je n'ai pas grand-chose à dire, juste euh, je suis totalement d'accord avec euh, ce que Natacha vient de dire, on a vraiment beaucoup de retard en France sur euh, toutes les initiatives pour euh, promouvoir les, les, les femmes dans la musique. Euh, bon, encore une fois, moi je vais parler de, de ce que je connais, c'est-à-dire les femmes dans la musique de film, euh, vous avez mentionné Berkeley. Pour le coup, moi, j'ai étudié à Berkeley, euh, à Valence, euh, il y a deux ans, trois ans. Euh, et donc, en fait, juste après que je sois partie, ils ont instauré un prix, euh, une bourse de, à, à la scolarité. Euh, parce que les études là-bas sont très chères pour une femme euh, qui ferait euh, preuve de d'un de, grand talent comme ils disent outstanding euh, composer euh, donc une femme qui entrerait dans ce parcours et qui qui et voilà qui pourrait en fait avoir presque la totalité de ses frais de scolarité payés donc c'est aussi des initiatives qui euh, qui qui motivent euh, les femmes enfin les femmes et les hommes d'ailleurs quand il y a aussi des bourses comme ça pour les hommes euh, qui motivent ces personnes à, à s'inscrire dans ces cursus et qui euh, vont au-delà de leur sentiment de légitimité. Parce qu'il y a un gros problème, c'est qu'avec toutes ces, avec toutes ce, ce, cette, ces inégalités, euh, les femmes, des fois, se disent « je ne suis pas légitime de faire ce métier » parce qu'il n'y a que des hommes, parce qu'on m'a dit que j'étais nulle, parce que euh, je suis une femme, donc je ne peux pas faire ce métier. Enfin, voilà. Et donc, toutes ces initiatives permettent de montrer que, euh, oui, les femmes peuvent être légitimes, et en fait, ce n'est même pas le, le sujet. Il n'y a même pas à se poser la question, vous êtes légitime. Euh, c est, c est, je, enfin, voilà. Pour moi, c'est des initiatives qui vont aider euh, à, à encourager les femmes à, à suivre euh, ces métiers, voilà, ces carrières.
1: Eh bien, merci beaucoup, Clémentine. Mais je vous laisse le, le mot de la fin, euh, Madame Prévost-Thomas, avant de passer aux questions sur le sujet. Euh,
2: merci beaucoup, Amandine. Euh, ben moi, je, je alors c'est compliqué d'avoir un point de vue un peu personnel là pour le coup sur cette question. Euh, je vais le nourrir de encore une fois de quelques observations, mais je rejoins complètement euh, voilà les, les, les deux autres personnes hein, qui sont invitées aujourd'hui. Enfin en tout cas par rapport aux au propos, je me dis ça dépend peut-être du regard qu'on porte sur ces questions et de qui on est pour les analyser aussi en fait. Et c'est pas tout à fait la même chose que de parler de parité dans un festival ou un orchestre, que de parler d'une de, programmation 100% féminine. C est, c est, ce sont un peu deux questions différentes. Mais le à la question, est-ce que c'est une étape nécessaire je, je, je réponds oui, absolument. Oui, c'est une étape nécessaire de pouvoir créer comme ça des... des, des, des comment dire, des, des regroupements au sens premier du terme hein, de femmes euh, dans une programmation, par exemple, d'un festival ou d'un lieu. Cependant, ce n'est pas non plus nouveau chez nous. Hein. J'avais fait une recension des festivals spécifiquement féminins euh, de musiques actuelles, au sens très large du terme, euh, les premiers festivals, les premières éditions euh, que j'avais en tout cas recensées remontaient euh, à la fin des années 80 début des années 90 donc c'est pas un phénomène nouveau mais ça aussi c'est totalement invisibilisé en fait à part euh, une manifestation ou deux dont on va parler parce que dans la presse euh, on va peut-être parler oui de, de des femmes sans mêle par exemple mais toutes les autres, les dizaines d'autres qui existent des fois depuis 20 ans ne sont pas du tout connus du grand public. Donc ça pose encore une fois, c'est pour ça que cette notion de visibilité m'importe beaucoup, parce que finalement, quel que soit le sujet précis hein, et la question très pointue qu'on va creuser, euh, eh bien la visibilité, nous aide, enfin ce concept de visibilité sociale nous aide à, à mieux à mieux comprendre les choses. Donc, donc je crois que c'est aussi important, j'ai pris aussi quelques notes euh, en, en vous écoutant, ça pose aussi la question du public. C'est une question que je me, je, je, à laquelle je... Euh, je me confronte souvent qu'on soit dans des colloques de, de, de genre euh, sur la question de musique et genre euh, musique et femme qu'on soit Peut-être aussi, ce serait intéressant de voir finalement un festival 100% féminin en termes de programmation, est-ce qu'il va attirer 100% d'un public féminin euh, Vous voyez pourquoi je pose ces questions Parce que la question de l'égalité de la parité, il faut aussi la, la concevoir du point de vue de l'auditoire, de la réception des publics. Ça me semble vraiment très, très important. Et, et peut-être que la parité et l'égalité entre hommes et femmes sur scène euh, sera totalement acquise quand elle sera aussi euh, présente euh, euh, derrière les écrans, euh, dans les salles de concert et euh, dans les dans l'enceinte des festivals, euh, qu'ils soient extérieurs, intérieurs, peu importe. Je crois que c'est aussi vraiment un, important parce que la, la oui parce que finalement moi d'avoir de, 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 fait je sais pas combien euh, depuis 20 ans euh, euh, et, je sais pas une dizaine, une vingtaine de rencontres, de tables rondes avec des artistes, de colloques universitaires. Ben finalement, dans les assemblées et même dans les propositions, la plupart du temps, il y avait, allez, on va dire 90 de femmes, quoi. Donc c'est aussi une vraie question de d'ouverture sur sur le monde justement de l'égalité et de la parité entre les sexes. Enfin pour moi, ça me semble absolument incontournable, peut-être pour que aussi les choses avancent du point de vue de voilà, mais mais je pense que c'est encore aujourd'hui une étape nécessaire euh, pour rendre, ne serait-ce plus visible cette lutte. Je, je 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 voulais rendre honneur aussi à enfin, Natacha et toute l'équipe d'HF pour le la campagne hein, que vous avez fait. Euh, euh, je crois maintenant il, y a, il ça va faire deux ans. Hein, C'était en juin 2019 si je dis pas de bêtises. Campagne magnifique quoi qui qui rend visible euh, un, avec un profil tous les métiers. Euh, alors de la culture en général de la musique en particulier je ne sais plus mais en tout cas aussi la question des techniciens des réalisateurs des... pas seulement des artistes hein, parce que évidemment sans, sans, sans ces métiers là aussi euh, les musiciennes dont on parle aujourd'hui euh, ne seraient pas non plus dans la lumière au sens métaphorique mais euh, voilà donc c'est aussi important d'élargir cette question et, comme le... et, et, et aussi pour la parité dans les, dans, les, dans les postes à responsabilité etc etc enfin ça, ça pose évidemment d'autres questions plus larges donc je crois qu'il y, y a cette question de... Oui, à la fois du regard sur les artistes, mais aussi sur, euh, sur leur public qui me semble, qui me semble importante. Voilà, j'avais peut-être pris d'autres notes, mais euh, je vais m'en tenir là. Merci.
1: Ben, merci, mais je, je rebondis euh, sur ce que vous étiez à train de dire. Et, et, et finalement, oui, cette campagne dont vous parlez toujours bien pour une fille, elle a été progr... enfin elle, qui est donc euh, faite par un chef, elle, elle a été euh, exposée à la bibliothèque universitaire, <coughs> pardon, excusez-moi, donc euh, de Nanterre pendant deux semaines, ça sonnait le début du festival. Et donc, euh, elle permet aussi, c'est vrai, d'ouvrir euh, un petit peu le, le regard sur non pas que les musiciennes, mais tous les métiers aussi euh, qui entourent et donc euh, qui peuvent être forcément questionnés à, à l'aune de cette répartition genrée, distribution homme-femme. Et donc, ben, je, je commence les questions et là, je, je, je regarde un peu ce qui a été posé sur le chat. Et euh, je prends celle d'Adrien Guichard qui dit « Et dans l'industrie musicale, technicienne, dans les labels de musique, etc., les inégalités de genre sont-elles aussi prégnantes Le continuum de freins cité par Natacha Leroux est-il le même » Est-ce que vous, vous voulez répondre à ça euh, oui, je, je veux bien
3: répondre. Ben là, dans l'exposition, d'ailleurs, je vous remercie, hein, pardon, on, on, je vous remercie vraiment d'avoir euh, programmé cette exposition à Nanterre. Ça me fait d'autant plus cœur, mais je voudrais quand même le, le, le dire, dire, parler de cette petite anecdote. J'étais moi-même aussi étudiante à Nanterre et j'étais étudiante en ethnomusicologie, figurez-vous. J'ai eu Yassin Travé comme professeur euh, en formation musicale, justement. Et, et, et à cette époque-là, j'ai voulu travailler en ethnomusicologie sur les femmes en ethnomusicologie, sur les musiques de femmes dans le monde. Et on m'a gentiment dit que c'était pas un sujet, un, un axe pertinent. Et on m'a envoyé faire l'inventaire des instruments au musée de l'homme. J'ai arrêté mes études à Nanterre à cause de ça. C'était juste pour la petite anecdote. J'espère qu'à Nanterre maintenant, le, 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 le concept de genre et des inégalités est introduit dans les études. Euh, voilà, c'était juste une petite anecdote que je voulais faire. Non, simplement par rapport aux techniciens, euh, c'est intéressant parce que euh, ça montre à quel point euh, quelqu'un dit que là où il y a des diplômes, il y a plus d'égalité. On voit bien que sur toutes les filières où euh, on crée des formations qualifiantes, euh, des diplômes spécialisés, on énonce des règles formelles qui régissent un accès à ces formations professionnelles, on définit euh, les modalités euh, de recrutement, euh, dans ces formations, etc., on voit bien que ça permet un accès des femmes dans ces métiers. On est en train de le voir, on est en train de le constater avec l'ouverture des conservatoires aux musiques actuelles et au jazz. On voit que ça produit des musiciennes et des instrumentistes, en l'occurrence, euh, même dans les musiques actuelles, puisque Jeannadette vient quand même à fait le CNSM en jazz, hein, donc c'est pas rien. Donc, on voit bien que l'introduction, euh, la prise en charge par les institutions de la formation de ces métiers qui étaient traditionnellement masculins, on voit bien que ça profite aux femmes. Un, un exemple, dans, le, dans les métiers techniques, justement, il euh, euh, y a, euh, alors attendez, j'avais le chiffre, il y a, je crois, 36% de femmes diplômées contre 17%. Ce qui veut bien dire 33% de femmes euh, diplômées contre 17 d'hommes et on sait typiquement que dans dans les métiers techniques c'est un métier où on entrait par la petite porte par cooptation masculine dans les années dans, dans certaines années c'était aussi un moyen pour les objecteurs de conscience d'éviter euh, le euh, le, euh, le service militaire ça j'ai entendu récemment dans un webinaire justement une technicienne qui expliquait ça que beaucoup de techniciens étaient rentrés par l'objection de conscience dans les scènes de musique actuelles en étant techniciens. ce qui explique d'ailleurs le, ce manque de qualification explique d'ailleurs peut-être tous les problèmes de risque auditif euh, de, <rire> tous les problèmes qui s'en sont, sont suivis euh, sur euh, les risques auditifs et tout ça voilà donc pour dire que euh, le euh, la formation les diplômes c'est un gage d'égalité partout où il y a une vacance de diplômes et de formation la programmation typiquement euh, il n'y a pas de diplôme de programmateur, il y a des diplômes de réaction culturelle tout ça à l'université mais on accède encore par la petite porte au métier de programmateur. Donc, on voit bien tous ces métiers-là ce, qui sont vraiment très, très déficitaires en femmes. C'est des métiers qui ne disposent pas de diplôme et de formation qualifiée
1: Super, bah merci beaucoup pour tous ces, ces éclairages euh, donc sur, la, sur ces, tous les métiers annexes <coughs> et la façon de comprendre aussi ces inégalités. Euh, ben, Je prends une autre question un peu au hasard dans le chat. Je, je dis ça aussi pour tous les spectateurs et spectatrices. Si vous avez besoin de parler à l'oral, on peut, on peut le faire aussi. Mais je vois qu'il y a déjà plein de questions. On pourra rester ici toute la soirée si on a envie. Je prends celle de Lucille Serrané. Pour Clémentine Charuel, est-ce que dans les formations de musique de film, il y a déjà une grande différence numérique entre hommes et femmes Si oui, comment l'expliqueriez-vous Merci. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à apporter
0: alors, je n'ai pas, de... pas de chiffres à donner, tout simplement, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu d'études euh, là-dessus. Euh, mais la différence, elle est nette. Euh, moi, je le sais parce que j'en ai fait partie. J'ai aussi des échos de femmes qui ont fait partie de cours de composition, de musique, de films. Donc oui, il y a de gros écarts de. Il de... y a de gros écarts numériques dans ces cours. Pourquoi euh, C'est un grand mystère. Euh, après, bon, on, peut, on peut supposer des choses, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, comme il n'y a pas d'études, on euh, ne peut pas donner de, de, de raisons définies de, de pourquoi il y a moins de, de femmes qui font ces cursus-là. Euh, moi, je sais que dans les cours où j'ai été, j'étais euh, euh, une femme, peut-être avec deux autres, euh, sur une dizaine en général. Quand j'étais à Berkeley, on était, je crois, entre 7 et 9 sur 28 dans mon parcours. Donc, ça fait euh, quand même des, des gros écarts. Est, on est très loin de la moitié. Euh, donc, euh, oui. Après, je sais pas comment euh, comment cette euh, différence pourra être être euh, contrebalancée. Je pense que ça, ça peut se travailler aussi en mettant, euh, comme on parlait de Natacha, euh, des, des contraintes aux auditions, aux, aux examens d'entrée, au concours, euh, pour euh, éviter qu'il y ait la moindre discrimination en fait à l'entrée, déjà.
1: Ok, ben, merci pour, pour ça. Et d'ailleurs, pour rebondir, je reprends une question de, de Usam Zébinois. Avez-vous des exemples, pistes d'action possibles dans le domaine de l'enseignement musical Je suppose pour la progression vers la parité effective. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question euh, Je
3: crois que dans un conservatoire, je crois par exemple, notamment, je crois que c'est un... alors. Je, sais, je, 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 je me pose la question parce que moi j'aimerais bien euh, faire ça dans mon école, j'aimerais bien pouvoir euh, faire une, une inscription paritaire dans les classes d'instruments, c'est-à-dire que privilégier les petits garçons dans les classes où il y en a moins et euh, encourager, euh, privilégier les filles dans les classes où il y en a moins, euh, ça c'est quelque chose qui, euh, bon, c'est encore pour l'instant euh, pas euh, difficile à faire accepter euh, euh, par la société, mais c'est vrai qu'il faut euh, passer par des, des actions d'encouragement je sais que et c'est étonnamment d'ailleurs c'est intéressant de voir que quand il s'agit d'encourager de, les filles ou de de, de 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 créer mon, comment dirais-je de créer des leviers pour pour plus d'égalité en faveur des filles eh bien c'est pas tout à fait bien pris alors que des quotas et tout un tas de dispositions sont mises en œuvre pour faciliter l'accès des garçons dans certaines filières je pense par exemple à l'accès au, au, au centre national du théâtre ou euh, euh, à l'école de théâtre national hein, nationale où il y a euh, un quota c'est-à-dire euh, il y a 50-50, comme il y a très peu de garçons qui se présentent euh, en théâtre, eh bien, euh, ils vont euh, faciliter l'accès des garçons pour pouvoir avoir assez de garçons dans les rôles masculins parce qu'ils ont besoin de garçons. Donc là, on voit bien qu'il y a un quota à l'école à l'entrée euh, à l'école de théâtre. On voit aussi que quand on parle avec les, les enseignants de, de, musique de, de danse classique, on voit qu'aussi certains adoptent des évaluations assumées, différenciées, parce que les garçons sont plus agités, tout ça. On va exiger de moins de discipline. On va, c'est-à-dire qu'ils ont déjà mis en place des, euh, un enseignement différencié qui va combler un petit peu le, 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 le comment dire, je les, le manque de certaines compétences chez certains garçons, pour, précisément pour la danse classique. Les examens, on commence à voir aussi des examens qui sont un petit peu différenciés, pareil, pour permettre un accès euh, privilégié euh, réussi des, des petits garçons à la danse classique. Donc euh, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut évaluer tout le monde, tout le monde avec les mêmes critères euh, et exiger de tout le monde les mêmes critères pour arriver au, au, sur les mêmes métiers C'est une vraie question. Hein. Je j'affirme je, je, pas, mais mais euh, est-ce que la discipline qui est très présente dans la danse classique, et eh bien effectivement, peut-être qu'on peut être un petit peu moins exigeant. Euh, et par contre, on peut privilégier un peu plus la discipline et le travail. Euh, euh, et le travail continue euh, chez les petites filles évaluer un petit peu moins euh, durement euh, l'audition où elles vont être terrorisées, elles vont être inhibées. Euh, voilà comment nous aussi en tant que pédagogue, on tient compte de tous ces stéréotypes de genre qui nous ont construits et qui nous qui nous empêchent euh, à, à nous à nous épanouir dans, dans telle et telle filière ou dans telle telle et telle activité. Et comment nous, pédagogue, eh bien, on, on ajuste notre évaluation de manière juste. Hein, C'est ce qu'elle veut dire.
1: Ok, bah, merci beaucoup pour euh, ces pistes de réflexion donc, qui étaient demandées. Euh, je prends une autre question. Euh... Alors... Ah oui, la question de Nils Vitalis. Bonsoir, tout d'abord merci pour cette conférence enrichissante. Merci Nils. Euh, la situation sanitaire, le confinement, etc. a-t-elle entraîné un accroissement des inégalités de genre dans la musique Je ne sais pas si vous avez vous-même des pistes de réflexion à ce sujet-là. C'est un vaste sujet, mais est-ce que euh, est c'est -ce que quelqu'un se... a des réponses à apporter, des pistes de, de réflexion, des, des débuts d'idées
0: <rire> euh, bah, Tout d'abord, moi, je pense que... Enfin, moi, j'ai n'ai pas de, de pistes ou quoi. Euh, je pense que c'est un sujet qui est peut-être euh, un peu jeune pour être traité pour l'instant. Euh, on est encore dedans, euh, je vais encore une fois parler pour la musique de film. Euh, il y a énormément de personnes qui sont euh, à l'arrêt dans ce métier en ce moment, parce qu'il y a énormément de productions qui sont à l'arrêt tout simplement. Euh, toutes les personnes qui écrivent euh, exclusivement pour le cinéma, euh, qui doit être diffusé en salle euh, pour l'instant, n'ont pas énormément d'activité. Donc je pense que euh, c'est un sujet qu'on qu pourra euh, discuter, et d'ailleurs euh, discuter avec plaisir, euh, peut-être un peu plus tard, quand on, on pourra euh, réaliser de, de l'inertie de,
2: de la crise dessus j'imagine. Euh, moi, je peux peut-être apporter un, une toute petite euh, information, euh, toujours par rapport à, au, au, au cœur, on va dire, de mes recherches, hein, qui est celui de... Euh, ben, en particulier de, de la création de chansons c'est ouais, au cœur mais ce n'est pas absolument pas que ça euh, donc euh, en, en temps de en lien avec l'actualité et donc des chansons de circonstance ça c'est des choses dont on n'a pas parlé jusque là mais bref euh, je mène une veille depuis le tout début du premier confinement sur toutes les activités musicales au sens large en fait qui qui, qui peuvent qui, qui ont pu apparaître sur les réseaux sociaux en particulier, mais aussi à travers l'information, etc. Et là, je suis en train de monter un gros projet de recherche avec deux autres collègues sur, euh, qui s'appelle Musique Covid sur musique et confinement, donc euh, sur toute l'année euh, écoulée, et sur, par exemple, la manière dont plusieurs artistes, c'est un exemple parmi plein d'autres, hein, des, des, des pistes qu'on creuse, puisqu'on veut vraiment travailler sur, justement sur les expériences musicales en temps de Covid, sens très très large, quelles que soient les esthétiques, donc ça c'est c'est juste un aspect parmi plein d'autres. Euh, J'ai pu observer que sur la création de chansons inédites à partir du thème euh, du coronavirus ou du confinement ou en, en réaction euh, aux décisions gouvernementales ou autres, enfin tout ce qu'on a pu vivre comme actualité euh, au cours de l'année dernière, euh, parmi des artistes, encore une fois, les plus visibles et les plus connus, populaires et reconnus, euh, le pourcentage de femmes était très 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 très, très euh, faible par rapport aux, aux artistes masculins qui euh, voilà qui se sont euh, euh, directement donc adressés euh, soit par Facebook, soit Instagram ou autres réseaux sociaux les plus les plus populaires en l'occurrence euh, et qui visent plein de, de, de catégories de public, euh, alors pas forcément les très jeunes, mais en tout cas, voilà, eh bien, euh, les, ces créations de chansons euh, étaient plutôt euh, proposées par des hommes. Voilà, donc, euh, j'ai un petit peu avancé là-dessus, Fait déjà deux interventions en colloque sur ce, sur ces questions-là. Donc, c'est un, un tout petit indicateur parmi plein, plein d'autres. Hein. Mais il euh, y, y en avait aussi un autre qui était euh, la fréquence avec laquelle les artistes proposaient des concerts, par exemple, en live-streaming. Depuis chez eux. Euh, voilà. C'était plus souvent des hommes aussi que des femmes que j'ai pu observer. Bon, c'est pas du tout complètement exhaustif, mais en tout cas, à, à force d'avoir euh, régulièrement, euh, euh, comment dire, euh, oui, mis en place cette veille vraiment très régulière, et en particulier euh, sur mars, avril, euh, début mai, et puis sur octobre, novembre, là, euh, c'est des tendances que, que j'ai pu observer. Voilà. Mais, mais il faut que je, je creuse encore plus avec euh, toutes les, les données que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu rassembler autour de, de ces sujets-là.
1: Super, ben, <coughs> pardon. merci beaucoup pour ces données euh, toutes fraîches. Donc. Euh... Alors, je, je... Oh, il nous, nous reste très peu de minutes si jamais il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je regarde encore ces questions. Euh je prends la question de Bonjour à toutes, est-ce qu'il y a des réseaux entre les différents collectifs, des échanges ou des actions collectives Et, et est-ce que tous les collectifs s'entendent sur leurs pensées ou y a-t-il des divergences Alors ça c'est une question peut-être un peu épineuse, si jamais vous voulez tenter d'y répondre il n'y a pas de souci. je ne sais pas si quelqu'un a, a une connaissance un peu, plus, un peu plus large des différentes pensées politiques, actions de collectifs je pense qu'il y a un contrat, une convergence, vraiment de d'action et chacun
3: chacun adopte un peu les modalités d'action qui lui sont propres, propres à son métier, propres à son esthétique musicale, propres à euh, l'industrie puisque l'industrie musicale elle est vaste, variée, très, elle, elle vraiment elle, elle se déploie vraiment sur beaucoup beaucoup d'environnements et beaucoup de de d'usages donc qu'au contraire là il y a une vraie convergence et c'est cette multiplicité de toutes les actions qui fait aujourd'hui qu'il y, y a ce vrai changement on assiste vraiment à un vrai changement dans le, dans le secteur
0: euh, oui moi, moi je voulais dire aussi euh, qu'il que y a des collectifs qui travaillent ensemble euh, par exemple je vais prendre l'exemple du collectif troisième motrice du coup euh, on essaye de travailler avec euh, avec la plateforme avec présence euh, compositrice euh, et donc la plateforme euh, demandée à Clara de, que vous avez mentionné tout à l'heure Cécile euh, pour que les, les compositrices de films soient également incluses dans ce répertoire pour l'instant euh, c'est pas encore le cas mais on, on, on essaie de travailler avec elle pour trouver un, un moyen en fait d'intégrer ces compositrices donc je pense qu'en effet c'est tout à fait possible de, de travailler ensemble quand, quand nos intérêts se recoupent entre guillemets euh, et j'espère qu'à l'avenir ce sera plus le cas pour tous les collectifs de, de promotion de, de femmes de, de, juste de lutte féministe
3: moi je voudrais juste parce qu'il y a eu plusieurs questions qui sont très intéressantes et qui ont trait au numérique et aux algorithmes et à l'IA à l'intelligence artificielle et pour nous là c'est un vrai questionnement qu'on est en train d'aborder au niveau de la chaîne comment euh, L'introduction justement de toutes ces compétences numériques et de toute cette maîtrise de l'intelligence artificielle est en train va être va opérer à nouveau au moment où les femmes commençaient à entrer dans le dans le secteur. Comment et ça rejoint ce que tu dis Cécile par rapport à ce que tu as observé pendant le confinement, c'est-à-dire que est-ce que ça va pas être un, une nouvelle machine à exclure Comment aussi en ce moment la composition, le prérequis pour composer devient euh, il faut presque être ingénieur aujourd'hui hein, pour, 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 pour composer parce qu'il faut une grande maîtrise des moyens notamment en MAO, enfin dans la musique actuelle, en tout cas, la maîtrise de beaucoup de... Euh, mais pas que, pas que des logiciels, hein, aussi tout le hardware qui va avec, c'est-à-dire aussi savoir un peu bidouiller les machines. Donc là, moi, nous, on est très, 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 euh, comment dirais-je, inquiète et inquiète, puisqu'on est un collectif mixte, euh, inquiète et inquiète sur euh, cette nouvelle machine à exclure qui est en train d'être le numérique et, et l'intelligence artificielle.
1: Oui, ben, merci pour ces, ces, partages qui sont vraiment, c'est vrai que c'est une question, euh, enfin, que j'avais au, pas encore euh, réfléchi, mais merci pour tous ces, ces partages et, et, et évolutions à suivre de très près, donc, euh, pour tout ce qui concerne, euh, ben, la technicité, la MAO, etc., et, et la question du genre dans tout ça. Euh, mais je vois qu'on a encore des questions. Après, je pense qu'il est l'heure. Je ne voudrais pas retenir euh, nos intervenantes et, et les participants. Euh, je, je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Il est temps désormais de clore cette euh, discussion. Donc, euh, je voudrais encore une fois remercier euh, très chaleureusement les trois intervenantes qui nous ont fait euh, l'honneur de s'être rendre disponible ce soir et qui a permis d'alimenter nos réflexions et nos actions futures. Donc, merci aussi, moi bon, à toute l'équipe du, du, festival, forcément, aux 16 autres étudiants et étudiantes qui portent ce super projet. Là, c'est moi qui ai la parole, mais <coughs> on, est, on est, tous très enthousiastes et donc, et donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour toutes les prochaines euh, conférences, tables rondes, euh, podcasts, euh, captations de théâtre, expositions, etc. Ça va être super, gratuit, en ligne. Vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Ça a été vraiment super pour nous de, de pouvoir échanger avec vous et créer ce moment qui a été très riche. Et puis voilà, euh, n'hésitez ben voilà, pas à, à suivre voilà, pluriel sur les réseaux pour, pour le, le reste du projet. Euh, mais je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et tous. Et puis, s'il si y avait des, juste un petit, un petit aparté, je voyais des, des questions relatives à l'information, notamment du... Pour avoir les informations euh, relatives sur, au collectif Troisième Autriste et HF, on va publier ça sur la page de, de l'événement. Comme ça, vous allez pouvoir les suivre euh, directement. Et voilà. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Merci encore aux intervenantes et à vous qui nous avez écoutés euh, depuis chez vous.
2: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.